0: Afinal, é correto dar esmolas? Quem dá esmola faz um ato de justiça ou está promovendo a injustiça, a propagação da pobreza? Enfim, o que a filosofia diz disso tudo? Bom, eu sou Felício Mulinari, doutor em filosofia, e este é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube e também nos podcasts, aí caso você esteja nos ouvindo no Spotify ou em outro podcast, e óbvio que essa questão mexe com muita gente, porque envolve nossa moral, nosso senso de justiça, nosso senso de humanidade muitas vezes, afinal eu devo dar ali uma esmola pra alguém que tá pedindo, uh, muita gente se incomoda, muita gente fica com dó, uh, mas é uma dó, é uma piedade, é uma compaixão, devo ou não dar? feliz eu não sei, porque às vezes vem gente pedindo e eu não sei, por exemplo, uma criança me pede, eu não sei se ela tá com fome, mas será que se eu der eu vou estar tá contribuindo pra ela ficar ali, ah, na, na rua, ah, não, eu não prefiro dar, eu prefiro dar para uma instituição de caridade, enfim, o que, que eu faço, o que é a filosofia disso tudo, qual é nossa contribuição, a contribuição do pensamento ocidental sobre isso tudo. Bom, esse é um vídeo que eu fiz com muito cuidado e muito carinho ah, para a gente se atentar à questão da esmola, que ela é muito rica, é uma questão muito rica, então eu já peço para que você entre nele desarmado, porque eu vou usar aqui de alguns recursos teóricos, que vão muito além da filosofia e vão abarcar, obviamente, o pensamento teológico também, porque toda vez que a gente fala de esmola... Ah a gente está muito imbuído, obviamente, do pensamento cristão. Queira você, se você seja ateu ou não, nós brasileiros, nós estamos inseridos em uma cultura cristã. Majoritariamente falando, a nossa cultura é permeada de um cristianismo e isso reflete nos nossos costumes. Então, o próprio ato de dar ou não esmola, ele é um reflexo de uma cultura cristã. E a gente vai começar falando exatamente disso. Afinal, dar esmola ou não tem a ver com cristianismo? Tem, tem, e é para lá que a gente vai primeiro. Bom, Felício, o que, que o cristianismo diria? Bom, o que, que o cristianismo diria? Como que o cristianismo vê a esmola? Para isso, eu vou recorrer a ninguém menos, a nenhum livro, eu acho que você que é cristão e mesmo não sendo cristão vai concordar comigo que eu só posso recorrer a um lugar para falar de esmola sobre a perspectiva que é cristã, que é esse livro aqui, A Bíblia Sagrada. Para esse vídeo, eu estou usando, eu usei para os meus estudos, essa bíblia aqui, que é uma, a bíblia da edição da Paulus, que eu uso desde a minha infância. Para quem não sabe, eu venho de uma família católica, ah, então pertenço à tradição católica, embora não seja lá muito praticante hoje em dia, mas sempre tive muito apreço e tenho muita simpatia pela essa tradução. E é uma tradução realmente muito rica. E é lá que eu vou aqui por ela, por essa tradução que eu vou me guiar. E é uma tradução muito rica e eu vou aqui atentar a você que é ou não, Uh, me dirigir a você que é ou não cristão, pra botar aqui que a esmola, na perspectiva cristã, cristã, ela é um tripé fundamental, por incrível que pareça, talvez você não pode saber, possa não saber, talvez não te informaram isso, mas a esmola, ela é um tripé fundamental do cristianismo. Sim, sim, ela é considerada um remédio da alma e não sou eu que estou falando aqui, eu vou me fundamentar na Bíblia e você vai vir aqui comigo para ver como que a esmola, então, sobre a perspectiva cristã, ela é algo bom e necessário, necessário. A gente percebe isso, por exemplo, no famoso, famosíssimo Sermão da Montanha, que está presente no Evangelho de Mateus e também partes ali, trechos dele, no Evangelho de Lucas. Se a gente for lá no Evangelho de Mateus, nós vamos ter todos os preceitos que um cristão deveria seguir. E lá no Sermão da Montanha, nós vamos ter que os remédios da alma são três. Um tripé, eu diria ali, um tripé, um bom cristão tem que fazer três coisas, três coisas. Orar, jejuar e dar esmolas. Sim, você pode ir lá em Mateus, do Sermão da Montanha, que um bom cristão, um preceito para o cristão, que o cristão deve fazer é orar, jejuar e dar esmolas. Nessa ordem ou não, na verdade nem é nessa ordem, tá? Que a esmola vem primeiro. É, pode olhar, pode conferir. tá lá em Mateus 6, cap é, capítulo 6, versículos 1 a 18. Podem ir lá, Mateus capítulo 6, versículo 1 a 18, que você vai ver que a primeira coisa que Mateus fala ali é da esmola. Logo na sequência ele vai falar da oração e depois ele vai falar ali do jejum. E a esmola ela tem um, uma, uma parte importante para lembrar que a graça divina ela não é ali ligada ao dinheiro. Então o ato de esmola ele serve para o cristão para ele sempre lembrar de não se apegar aos bens materiais. Seria quase que um esforço diário para você fazer esse desapego dos bens materiais. Então seria essa a função da esmola. Tá na dúvida? Tá falando que eu tô falando a bobagem? Te convido aqui a ler a Bíblia comigo. Calma, só um exercício filosófico, não é nenhum exercício teológico pra você que tá aqui estranhando, coisa que raramente eu faço, que é usar a Bíblia para me fundamentar. Mas aqui vale a pena e no final do vídeo você vai entender o porquê. Calma, calma, segura que você vai entender o porquê. A gente vai voltar pra filosofia, mas é muito importante a gente ler esse trechinho pra voltar pra filosofia daqui a pouquinho. Vamos lá, vem aqui comigo. Vamos aqui pra Mateus. Em Mateus... Ei, Matheus, o que é que nós temos? Olha lá, Matheus, eu usei essa versão. Ah, vou fazer aqui uma consideração para quem gosta de ler Bíblia online. Eu li várias versões da Bíblia online né, uh, para fazer essa edição. E olha, as versões que a gente tem da Bíblia online são muito ruins. A tradução normalmente é, ou é entrucada ou é mal feita. Para quem quiser, for aí cristão, quiser ler ou quer usar o estudo, precisar ler a Bíblia em, algum, em alguma versão online, eu sugiro essa versão que é a menos pior. É a menos pior. É essa, BíbliaOn.com. É, Bíblia Sagrada Online é a menos pior, tá? É, realmente, as versões em português da Bíblia são muito ruins uh, de se trabalhar. Mas vamos lá, vamos ler aqui. Olha o que diz, então, Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 18. Olha, vamos lá. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O que, é que esse capítulo aqui está dizendo? Olha, você que pratica, por exemplo, a obra de justiça, está praticando a caridade, não vai fazer caridade esperando ali que outro te veja. Né? Veja sua caridade. Portanto, olha, quando você der esmola, não é se você der esmola, é quando, quando, opa, eu acabei fechando aqui, mas vamos lá, quando você der esmola, quando você der esmola, de não é se, si, é quando, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que preste a sua ajuda em segredo e seu pai que vê o que é feito em segredo, recompensará. O que, que esse, todo esse trecho aqui diz? Preste atenção que ele fala quando você der esmola. Né? E vai falar ó, quando vocês orarem, não é se vocês orarem. É quando. Então há uma obrigatoriedade. Aqui não é, uh, não é uma disjunção, um, um conectivo lógico de disjunção. Aqui a... Uh, uh, é uma condicional, né? Não é, aliás, não é nenhuma condicional, não é, não é uma condicional se, né? Aqui é quando, é, é um, um, um coletivo temporal, quando, né? Então o que, é que nós temos aqui? Nós temos que há um tripé no cristianismo que trata a esmola como algo necessário, necessário aqui. Então nós temos em Mateus ali no sermão na Montanha, que é um capítulo muito bonito, diga-se de passagem, que fale, olha, toda esmola, toda a caridade que se faça, mas aqui no sentido da esmola, ela é bem-vinda, inclusive ela só é bem-vinda se ela é feita em sigilo, né, você não tem que fazer, o dar uma esmola e esperar que o outro ali veja você fazendo, né, uh, coisa que muita gente faz, né? faz uma alta de benfeitoria, vai lá doar aos pobres, mas filma, bota no Instagram pra ganhar uh, like com isso, não, não é assim que se faz esmola, né, não é assim que se dá esmola, você tem que dar ali em segredo, faça com a direita de uma forma que a sua direita não esteja vendo, né, mas Deus está vendo aquilo que você está fazendo em segredo. O que importa é que Deus está vendo aquilo, a sua boa ação, e é Ele quem vai te recompensar. Porque é isso que importa. Vale lembrar aqui, vale lembrar aqui, só para valorizar ainda mais, que, vejam, tem uma palavra aqui que é muito interessante, por isso que eu queria ler a Bíblia com vocês, que veja que aparece uma palavra interessantíssima aqui. Interessantíssima aqui, que é a palavra justiça. Justiça. E ela aparece em várias vezes nesse uh, em Mateus. Justiça aqui não é no sentido de de justiça legal e sim de de Queiosine, né? Ou de kaiosine, que é a justiça no sentido de fazer o que é correto moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Como é que a gente sabe que a gente está fazendo o que é correto espiritualmente? Não é só o que está na lei. A gente precisa fazer correto no sentido do que é daquilo que é certo, daquilo que é moralmente certo, daquilo que é ético. Então aqui, nesse sentido de justiça, que é, Mateus, para quem não sabe, esse livro foi escrito em grego, aqui então, justiça, obras de justiça, aqui o que ele está falando é de justiça no sentido de de dikaiosine de em grego, significa não a justiça legal, e sim ó obras de justiça em sentido de fazer a justiça, de dar e fazer o correto no sentido do que é certo. Ah, mas eu tô dando esmola, mas não dou esmola, porque eu já contribuo com impostos. Impostos é de quê? Imposto é o que você paga porque você é obrigado. Ah, mas eu já contribuo com dízimo. Dízimo é outra coisa. Aqui é esmola mesmo, aquilo que você faz de coração, porque é certo, entendeu? Para fugir ali, é igual você orar, né, rezar, né, para se manter em fé. Então é só para você ver aqui como que é, como que é interessante como que a esmola está no berço do cristianismo. E aí você deve estar tá me perguntando, mas Felício, mas Felício... Bom, se a Bíblia é sagrada, né? embora você esteja com a versão católica, mas você poderia pegar né, qualquer versão evangélica, porque o Sermão da Montanha vai ter o de di, Kaiosini, que é esse, esse, esse termo grego que significa justiça a ética ali, uma justiça equitativa de di, di, distribu, di, distribuir as coisas... Se ele está tão presente, por que, que os cristãos do Brasil, em, não vou falar que é maioria, mas muitos cristãos, ou a maioria, vamos, vou falar aqui da maioria, não dá esmola? E mais do que não dá esmola, critica quem dá. Por que, que tanto cristão hoje tem hoje eriza a esmola? Critica quem dá esmola? Acha que dar esmola é ruim? Por que da Onde vem isso? Aqui que eu estou falando, que agora a gente vai fazer esse choque. Muito dessa visão contrária à esmola... Não é originária do cristianismo. Essa visão contrária à esmola é uma visão que vem da tradição liberal iluminista. E, e tem nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Essa visão contrária à esmola, ela, não vou dizer que ela surge, mas ela se fortalece, tem nome e sobrenome, e eu vou pegar aqui uma versão bem mequetréfica que é traffic, eu tenho da obra, com Immanuel Kant. Immanuel Kant. Sobretudo quando ele escreve sua crítica da razão prática. Kant vai dizer, entre outras coisas, vai usar um argumento que é muito usado até hoje. Eu não dou esmola porque eu vou estar contribuindo com que a pessoa continue na rua. Você já deve ter ouvido esse argumento. Eu não, Aí eu vou e dou pra caridade. Aí eu prefiro... Eu não dou dinheiro. Eu prefiro comprar um prato de comida. Você já deve ter ouvido várias vezes isso. Eu não dou prato de comida porque... Enfim, não dê o peixe, ensine a pescar. Veja que isso tudo não está na Bíblia. Isso tudo é delírio iluminista, delírio liberal. E eu vou te falar o porquê. Kant, em sua obra Crítica da Razão Prática, que é uma obra maravilhosa, diga-se de passagem, muito boa, é... mas tem alguns problemas, como toda obra filosófica, vai dizer o seguinte. Olha, nós temos que ajudar os sujeitos a serem autônomos, a buscar a autonomia autonomia sobretudo intelectual e tudo mais. Então, para Kant, que é de uma tradição iluminista, que vê a razão como fundamento, embora Kant fosse cristão, Kant fosse de tradição protestante, um cristão ferrenho, né? Ele acha que nós temos sempre que mirar uma sociedade que tem a razão como seu fundamento. Então, para Kant, a a esmola, assim como a caridade, ela contribuiriam para deixar o sujeito em uma situação de perpetuação da heteronomia. Traduz silício você dando esmola, você faria com que o sujeito permanecesse na pobreza. Mas mais do que isso, a crítica que mais vai fazer sentido em Kant, vai ficar muito famosa, é o seguinte. Para Kant, o pior ato de esmola, o pior ato de esmola, é quando a pessoa dá esmola, e mesmo que ela faça em sigilo, mesmo que ela faça em sigilo, há um problema que é o seguinte. Ah, a pessoa que vai dar esmola e fala, ah, eu dou esmola porque eu me sinto bem. Kant vai falar que você tem que dar esmola porque isso é o certo, né? Isso é o certo. Não para se sentir bem. Porque, obviamente, se eu dou esmola para se sentir bem, e eu tô sendo egoísta. Não entendi, Felício. Veja bem. Tem um, um sujeito aqui que precisa de, de uma esmola, de um, de um trocado para comer. E eu vou e dou para ele. Mas eu não dou para ele por conta da minha fé, eu não dou para ele porque isso é certo. Eu dou para ele porque eu falo, olha, ah, olha só, você que tá me vendo. Eu doei, sabe por quê? Porque eu Toda vez que eu dou, que eu dou esmola, eu me sinto bem. Então veja, por que eu doei? Porque eu me sinto bem. Então em última análise, quem foi beneficiado fui eu, não foi ele. Veja, eu só doei porque eu me sinto bem. E para Kant isso é um ato de egoísmo, não é um ato de altruísmo. O verdadeiro altruísmo para Kant é você fazer o que é correto, correto, independente das consequências. Inclusive, vou colocar aqui um vídeo, um card, sobre o imperativo categórico kantiano, para você saber o que é o ético em Kant, o que é o correto em Kant, que é fazer o certo independente das consequências. Então o Kant, ele vai criticar muito essa visão de fazer a caridade visando as consequências. Para ele, a gente tem que fazer o que, é, o que é certo, independente das consequências. E vai criticar a ideia de dar esmola por conta disso, porque a gente não pode deixar o sujeito permanecer ali, a gente precisa ajudar o sujeito a saída à autonomia Acontece É que muita gente vai Surfar em cante Porque obviamente aqui a gente vai ser honesto Muita gente no Brasil E aí me desculpe a honestidade Me desculpem a honestidade ah, Acho que aqui a gente, o canal já tem Perna suficiente para ser honesto E falar com vocês Muita gente vai ser contra Eu sei que muita gente é contra Contra a esmola Por, por, por questões pessoais Porque não quer e aí eu não tenho o que falar mas muita gente vem com essa ideia de, ah, porque eu não dou esmola, porque, porque eu não dou peixe, eu tenho que ensinar a pescar. Muita gente não dá esmola porque não é nem cristão, nem iluminista Muita gente não dá esmola porque odeia pobre e ponto. Até fugiu aqui o livro. Ah, não. É aquilo que a Adélia Cortina escreve aqui, ó. Muita gente não dá esmola porque tem aporofobia. Aporofobia. Muita gente não dá esmola... Não dá esmola, não é por cristianismo, não é por iluminismo. Muita gente não dá esmola porque tem aversão ao pobre. Aversão ao pobre. Muita gente não dá esmola porque não quer nem ver pobre perto. E você vai concordar comigo. Muita gente não tem essa de que, ah, não dou esmola. Pode até falar que é porque ah, não perpetuar a pobreza, mas muita gente não dá esmola porque não gosta de pobre. E ponto. Não gosta de ser incomodado. E ponto. Assim, você é um desses, meu amigo? Tudo bem. Só que, vamos ser aqui honesto. isso é uma atitude cristã? Isso é uma atitude cristã? Não, não é uma atitude cristã. E aí, me fundamentei na Bíblia. Isso é uma atitude iluminista? Não. Kant, ele critica a esmola no sentido de o egoísmo, não pode fundamentá-la, e no sentido que a gente tem que buscar a autonomia dos sujeitos. Agora, se você não dá esmola porque você odeia pobre, e você sabe que no fundo é isso, então você tem o quê? Aporofobia. Isso que essa grande filósofa que a Adélia Cortina fala, que é aversão ao pobre, que é, inclusive, um desafio enorme que nós temos, desafio enorme, eu aqui errando, que nós temos na, no regime democrático. Nós, no regime democrático, temos muitas pessoas que têm aversão a pobres. E, e obviamente, nós temos pobres na nossa sociedade. Essa é a questão. Devemos ou não dar pobres? Para finalizar esse vídeo, que ele está ficando muito longo, eu vou dar um grande exemplo. Um grande exemplo. Felício, você falou, 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 mas o que, que eu faço? Eu preciso sair... Uh, preciso sair, não. é Preciso... Vejo ali, tô saindo, tem alguém que me pede esmola. Eu dou ou não? Olha, eu vou ser sincero com vocês. Eu, muitas vezes, a maior, na maior parte do tempo, eu não dou esmola. Né? Até porque eu não tenho dinheiro, tanto assim. Uh, mas, às vezes, eu dou. Quando não me dói, eu dou. né Só que eu quero usar um argumento aqui que eu acho maravilhoso. Maravilhoso, que é do Peter Singer. Peter Singer. Ele escreve esse argumento, vou até aqui rapidamente abrir o site da, da Amazon pra fazer essa propaganda do livro dele que é muito boa, uh, Peter Singer que é Ética Prática uh, vou aqui rapidamente ó esse é o livro esse é o livro o Peter Singer, neste livro aqui Ética Prática aqui, na quarta edição já da Martin Fontes, ele usa o um argumento pra mim brilhante, brilhante que é o seguinte, que é o seguinte Olha, muita gente não dá esmola Muita gente não dá esmola Porque, ah, não vou dar esmola porque o cara vai usar crack Não vou dar esmola porque ele vai gastar tudo com cachaça, tudo com droga Não vou dar esmola para a criança porque uh, Porque às vezes ele vai pegar, vai dar, vai ser explorado É verdade Muitas vezes você não sabe se a pessoa tá, vai usar aquele dinheiro para usar crack Você não sabe se a pessoa vai usar aquele dinheiro uh, para, enfim, usar droga Você não sabe já que a criança que está pegando aquele dinheiro, pedindo aquela moeda, se ela vai comer, dá para o pai. Você realmente não sabe. Mas o Peter Singer, nesse livro aqui, maravilhoso. Maravilhoso. E ah, eu vou colocar todos os livros que eu mencionei aqui na descrição. na descrição, O do Kant, uma versão melhor do que essa Maker que, que eu tenho aqui. Ah, da Adélia Cortina também. Todos vão estar aqui na descrição. Mas o Peter Singer ele fala, dá o seguinte exemplo. Olha, vamos supor... Que você está passando por uma piscina Está passando por uma piscina E tem uma criança se batendo Ali, parecendo que está Morrendo afogada, que está sofrendo um Afogamento Você sabe que ela pode estar tá fingindo, não é? Verdade, se tá a pessoa ali batendo com o braço A pessoa pode estar tá fingindo Mas você paga para ver? Não, óbvio que não, você vai, tira a camisa A criança tira a camisa, se joga E vai lá e salva a criança Aí depois a criança sai assim, ha <risos> te enganei Pode acontecer mas você ia pagar para ver? Não. Por que você não ia pagar para ver? Porque o custo é muito alto. No final você só se molhou. Né? Ah, pô, me danei, me molhei. Tá, mas se você não tivesse se molhado, a criança poderia ter morrido. Poderia ser verdade a criança ter morrido. Não é verdade? Peter Singer fala que a mesma coisa acontece para esmola. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, idosos na rua e damos uma esmola. Aí ele vai, pode beber cachaça? Pode. Às vezes ele pode não estar tá passando fome? Pode, mas às vezes ele pode estar tá passando fome. E aquela esmola que você dá, que às vezes é dois reais, pode ser o complemento para ele, a última, única refeição que ele vai ter no dia. Pode ser que não, mas você vai pagar para ver? Você pagaria para ver? São dois reais no seu dia que não vão te fazer falta. Que não vão te fazer falta. Se tiver falta, obviamente, aí você não está dando esmola, você está sendo trouxa. Mas vamos supor que você está com dois reais no bolso, um, um, um idoso vem e te pede. Ele pode usar aquele dois reais para tomar cachaça, para usar crack, você não sabe. Mas às vezes ele pode realmente estar com fome e aqueles dois reais estarem sendo necessários para ser a, a refeição do dia dele. Você paga para ver? Peter Singer fala que aqui o raciocínio utilitário, ele faz uso do, da, da ética utilitária, ele fala que ele não pagaria para ver e numa democracia a esmola tem essa função. Dependendo das consequências, o risco é muito alto. É muito alto e aí de não dar esmola. Por isso que ele fala que dar esmola seria um compromisso social que a gente assume. Porque o risco é muito pequeno. Tem algumas pessoas que se beneficiam. É verdade. Mas muita gente sobrevive. Ou melhor, subsiste por conta da esmola. E é isso que a gente tem que ter em mente. Enfim, esse vídeo ficou um pouco longo. E eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram... Por favor, deixe um like, porque ele foi feito com muito carinho. E se gostaram, pode deixar o like e comentários. E eu agradeço especialmente aqui a todos os membros do canal, sobretudo os membros a, a socráticos e os assinantes aqui do nosso clube de leitura. Enfim, fica aqui meu grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.